0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗莎莎。那上一期节目呢，分享的是从外表的层面上，如何在人生这场游戏里面成为一个高阶的玩家，就如鱼得水的显化自己想要的外表，由内而外的去变成一个自信而迷人的。对可爱角色，哈哈哈。那更多的可能是从心理层面、从意识层面去给大家分享了一些干货。那今天呢，就想要从实操的部分来补充一下，我是如何变美的。那要讲到怎么去变美哈，我就不由得会想到最近的一个热词，就是“浮美意”，大家应该都听过吧？我在网上去搜了一下“浮美意”这个词，它具体是啥意思哈？呃，网上就说这个词最早应该是在豆瓣上出现的。嗯、呃，它的大概意思呢，就是想表达维持美貌、保持很美的这样一个状态呢，是一件费时费力又很费钱的事情，所以可以把它比作一种劳役。那我自己在看到这个词语的时候，在看到一些人这样去讨论这个话题的时候，我会有一种，他们好像是在讽刺，啊、呃，想要维持美貌的这样一个行为是不太好的，好像这种费很大力去变美，就是一种旧社会遗留下来的对女性的束缚和啊、呃、追求白幼瘦这样一种审美的捆绑等等、啊，哈。嗯，今天呢，我也不会完全的展开这个话题的讨论，但是想简单的讲一讲我的看法。其实这个话题要去怎么看呢？我觉得就是这个“扶美意”，你要看是到底为为谁而扶的。你是为别人的话，那他肯定就是一个值得去讽刺和去批判的一种心理或者是现象吧。但如果你是为自己，完全为了自己的开心快乐，你喜欢这件事情而去做一系列的费时费力啊，费钱。的这样一种行为，我觉得完全是 OK 的，没有问题的。而且无论是在网络还是现实中，哈，我在私底下聊天的时候都会非常鼓励，呃，每一个女孩去追求美这样一件事情，因为觉得这是一件好事，而且爱美本来就是女生的天性，为什么要压抑自己的天性呢？啊、uh, ，所以今天就是想来分享一些我自己在嗯这些年变美路上嗯积累的一些经验吧，一些心得体会，还有一些小技巧什么的，就会毫无保留的分享给大家。那在我们进行任何具体的。操作和选择之前，我们先要有一条很清晰的思路，就是你做这一切都是为了要服务于最适合你的那种风格。那我自己来说呢，虽然其实一直知道要去找适合自己的风格，但是直到去年为止吧，我觉得都还是一种不太清晰的状态。那看我当时的化妆品啊、衣柜啊、还有各种饰品啊，就能知道我其实风格还挺混乱的。就是我看到什么好看的，我都想要买回来尝试一下。然后呢，嗯，又不太确定自己到底适不适合，反正就。呃，乱七八糟，什么元素都会添加在自己的妆容里面，或者是搭配里面，然后以及呢，就是会不定时的换各种风格。就我相信应该蛮多人都会有这种吧，就一下想尝试一下纯欲风，一下又想尝试一下酷酷的那种很性感的，一下又想尝试一下很可爱的、很萝莉的，就是感觉每一种风格都。还有可能适合自己的哈，嗯，但是实际操作上来看的话，真的，呃、嗯、适配于每一种风格的人应该是极少数。对于我们大多数人来说。其实只会有一种风格是能最大化你的美的，尽可能的展现出你的魅力和吸引人的一种感觉。所以，我们这里可能说的稍微有一点点功利哈。但是，如果你是抱着一种玩一玩的心态，我就是放轻松，想怎么来就怎么来，你可以多种风格都去尝试，然后在多种风格当中去切换，我觉得也是完全没有问题的。但是我这里说一下我的自我感觉，就是我以前在风格比较混乱的时期哈，我就感觉我的美貌是呃忽高忽低的，就有时候觉得自己挺美的，然后有时候觉得自己好丑。就是当我选择了一个不那么适合我的风格的时候，所以说这就导致我对我的一个自我感觉和自我印象就会是一种嗯不太稳定的，或者是说嗯不太自信吧，就不会觉得自己真正的是一个美女，由内而外的。由始至终的感觉到自信，那这种感觉呢，是在我去年确定了自己想要选择的唯一的那个风格之后，我觉得这是让我呃很快速的显化外表也好，或者显化美女身份也好，很重要的一个点，就是我确定了那唯一的风格。嗯，具体是什么样的一个风格，我再等会儿分享。具体干货的时候会一步一步的跟大家讲哈，然后我就是觉得说我在有了这样一个唯一的风格之后，我的自我感觉迅速的在上升提升到了一个很高的点，然后我就觉得在这个点上我就很舒服很对，所以说实话我在嗯。之前的那几年吧，就是从大学开始有了说要扶美意的意识之后呢，到去年为止这么几年里面，我觉得确实有点是在为他人而扶美意的，就是我从来没有去站在自己的角度去认真的分析自己的状况，而只是比如说每天刷手机，或者是看到身边的一些人那些所谓的。呃，不是所谓的，就是那些真正的啊、呃、美女也好，呃被大家喜欢的外表也好，我就觉得我如何才能变成他们那个样子？因为我看到的就是他们的外表是吸引人的，被大家所认可的，那我就是也想变成他们那个样子。然后今天可能看到女生 A， 明天看到女生 B， 后天看到女生 C， 就是觉得他们都都很好，都想要，所以说就会不断的去试图去模仿别人吧，去想说。如何变成别人那个样子？所以说，在不断的呃，把这个标准，把你的注意力放在外界，放在与他人比较这个上面呢？我觉得会让我们是真的在很辛苦的付美意，而且呃，从中呃得到很少，就是真的是那种付出了时间、精力、金钱，然后回馈给你的是很少的。所以我们今天可能会聊的比较功利，比较那种。呃，说怎么最大化的实现你的美，这样一种，呃，这样一种目的吧，在聊这个话题。<音乐>首先说到变美的话，我觉得第一步应该是从身材上去着手，因为它毕竟是我们给人整体的一个观感的状态，就是你的身材是怎样的啊、呃。当然，可能脸也。算很重要的吧，因为毕竟有一个呃常年的一个话题就是你是看脸还是看身材，那我也不知道我的话我应该还是更多的先看身材，不知道你们是怎么样的呢？可以在评论区呃跟我分享一下哈，你们觉得脸重要还是身材重要？那我们还是先说身材吧。虽然我很想正直正确的说呃什么身材都好看什么什么的，但是我们今天这一期就真的是。呃，分享一些实用的，呃，一些真心，我真心觉得的事情嘛，所以我们就不搞那些虚的东西了。呃，呃，可能会听上去不一定那么让人觉得心灵上舒适哈，但是确实，呃瘦一点会比胖着的时候要好看一些。这里呢，我不得不拿我弟弟最近的。一个对比照跟大家分享一下，呃，希望他不会介意哈，暂时还没有得到他的许可。就是他在去年冬天的时候就是有发胖，然后当时对状态就不太好，呃，最近这一学期呢，就是通过自己的健身呀、控制饮食啊，就是有变瘦可二十多斤吧，嗯、呃，那最近有跟他一起拍照啊什么的。我们就做了一些对比图，就发现这个变化还是挺大的。所以说，包括我自己也是吧，以前就是有胖到过150斤，和现在可能现在可能120左右哈、啊。呃，最瘦的时候是一百一左右，一百零几斤。反正就是瘦的时候肯定是比胖的时候好看的。嗯、呃，那所以每个人想要变美，呃，能够最快看到效果，或者是说比较，嗯，就是投入的这个时间和金钱比较少。呃，怎么说？就是呃，投投资回报率比较高的一件事情呢，就是减肥。当然，这里也必须提醒一下，呃，人呢并不是越瘦就越好看。我一点也不推荐说大家一定要瘦到什么一百斤以下，或者是腰围要多细，体质要多低，那个马甲线要多明显。我一点没有觉得这件事情很重要啊、呃。以及呢，减肥的方式大家要嗯注意，就不要过度，你不要去。过度的节食或者疯狂的运动，以及追求短时间内很快的瘦下来，这个应该很多人都有一个意识了吧？我觉得还是更健康、更为缓和的那种减肥方式会更为适合一点。那假如说哈，你现在是可能跟我当时或者我弟弟当时那种状态，是确实有一点过胖了，有一点在就不管是不不仅是拍照，而且现实生活中这样我们。普通人啊，就是你周围的人看你都会举都会提醒你一下啊，你是不是好像有点呃过胖了，就是可以减肥了，就是不是在生产上身材上 PUA 你，而是一种好心的关心你的那种状态。这个时候呢，我们要去减肥应该怎么做呢？首先，我现在的一种观点呢，就是。呃，控制饮食应该是放在首位的。当然，刚才也说了，就是控制饮食这一点，很多人就很容易超、很超过的去做。那我当然也是经历过各种各样的坑吧，就是在控制饮食上尝试过很多的方法、很多的方案。呃，来去减肥，我目前觉得说，呃，首先热量是一定要控制的，就是你现在要减肥了，你肯定要比你之前那段时间吃的东西要少，然后少多少呢？我觉得，嗯，我的一个感觉哈，就是大概可能少到你的某一餐比之前减少，呃，三分之一到二分之一左右就行了。也就是我们很多人去搜减肥相关的一些呃干货或者视频的时候，可能很多人会给出一些天花乱坠的很多。呃，各种各样的方法的哈，但我觉得其实你想要就是我们说的投资回报率最高，其实可以把这件事情尽量简化一点，不用说呃，我今天要减我我今天开始减肥了，我就要去学网上的买很多大量的粗粮，买很多减肥相关的那种健身相关的食品哈，买很多低脂肪的各种油啊，那种健康的油啊，买很多。我觉得不太需要哎，我觉得可以在你现有的饮食上先去做出一个调整，呃，不管你现在是呃点外卖，或者是你吃家里的炒菜或者怎么的哈，你可以先说从量上去减少，就是比如说我刚才说到了嘛，可我比较推荐的可能是从你。嗯，比较容易把控的那一餐去着手哈，比如说你就是喜欢在晚晚上去吃东西，或者是你很容易在网上晚上吃比较多的话，那就。尽量还是先不要动晚上这一餐，因为可能比如说很多人工作了一天很累了，真的就很想在晚晚上去给自己呃发泄一下压力，或者是怎么的哈，他就想要在晚上吃一些好吃的，或者稍微吃多一点。我觉得你去把自己这个呃唯一不、呃、叫唯一，就是比较重要的一个乐趣和发泄点给扼杀掉了，那你肯定坚持不了多久。对啊、呃，那比如说有的人早上他可能嗯。一去就要工作或者是怎么的哈，然后你如果如果你的身体不是啊，就说、是、这个自己要去把控哈，等，不要完全听我的哈，我也是一直说不要完全盲目的模仿网上的任何人给你的建议。但是我自己来说，其实我早上并不需要呃，就比如说一起床，我并不需要摄入。很呃很快的就摄入热量，或者是开始吃东西，或者是吃很多。所以我自己其实目前的一个饮食状况呢，就是重点会放在一天当中比较厚一点的时间，比如说下午和晚上会是我吃的比较多或者是丰盛的时候。然后早上一起来呢，首先我不会马上的吃早餐，就是我会稍微延后一点，比如说可能到十点、十一点甚至直接推到中午。这个大家谨慎去尝试哈，因为。对，关于吃不吃早餐这一个也是非常有争议的一个话题，我我不表达任何的态度，我就说我自己的一个习惯，就是我早上不需要马上的吃很多，所以呃早上那一餐的热量，其实我就是把它作为一个可以去呃着手调整和控制的一个切入点啊。那你有可能是午餐，也有可能是晚餐，你自己去决定，或者是各种加餐呀、啊，比如说你没事下午你就想喝杯奶茶，或者是。呃，没事就去把办公室的什么零食拿一包来吃，这种可以不吃的，你是不是可以考虑把它给先砍掉？就是从这种最简单的细节上先去着手。而且大家去调整饮食的一个思路，一定不是说这段时间我减肥，我就先控制我自己。呃，怎么少吃一点？呃，吃那些很健康的食物，吃那些健身的人专门吃的食物。然后等我减完肥之后，我再去恢复我的饮食。我觉得这个思路真的就是，呃，我很。嗯，不赞成的，很觉得不可行的。我觉得思路应该是，你现在是一个可能有点过胖的状态了，和脂肪比较多了，影响到你的健康了，影响到你的这个看上去好不好看了。那么。我现在想要变成一个瘦一点的，我就是要整体的去切换。你现在为什么过胖？是因为你现在整体的这个饮食、饮食和生活方式让你这么胖了。那你想要变成一个瘦一点的你，你就要把整体的这个方式切换成瘦一点的你的那个状态才可以。然后以及。然后，如果你还想着说我减完肥之后我要恢复饮食什么什么这种想法的话，那你就会直接恢又恢复到现在这个过胖的状态。所以我觉得思维应该是，我是直接切换到那个，比如说瘦十斤或者瘦二十斤的。那个我，然后过程中我是怎么慢慢去切换的，这个可以去讨论。但是不是说我这段时间减肥我就怎么吃，然后不减肥了我又怎么吃，而是说你直接要把自己的饮食，比如说饮食方式，你就要改成慢慢的去改成那种瘦一点的版本的你啊。所以说，呃，我也可以跟大家分享一下，我自己有有去总结一下，我以前一百四五十斤的时候，其实也保，就是我是一步一步长上去的嘛，就是在我从。可能身体开始发育就一直长一直长，呃，小学的时候就，我觉得，嗯，可能从四五年级吧就开始就达到了一百零几斤，反正我记得我毕业的时候，小学毕业有一次体检嘛，我记得很深刻，我的体重好像是一百零七斤。就是在小学六年级的时候，呃，当然我觉得还好了。但是从那个时候开始就不断的长，就是没有停过，一直到高三的时候，呃，可能高二、高三就达到140十多斤嘛， 1 5 0然后到上大学也差不多，就这个体重一直维持了好几年。我就去反思，呃，我就去回忆我那那几年我的一种饮食状态，然后再回忆一下我现在。保持一百，反正一百二，就有时候瘦一点可能是一百一十七，有时候胖一点可能是一百二十一二左右，就是这么一个浮动，一百二十斤左右浮动，我就明显感觉到，其实我的体重减，呃，差不多减下来二十斤就维持住了嘛，就相当于说我从一百四五十斤的我切换到了一百二十斤，而且维持了这么多年了，最近七八年都是一百二左右吧。呃，这样一种状态，那肯定是有一些东西是发生了改变的，是吧？呃，我就稍微对比了一下，有随便举几个例子啊，嗯，我就从饮食上举例吧，嗯，就是比如说以前我是很喜欢喝奶茶的，因为那个时候本来年龄小嘛，小孩子就喜欢喝奶茶，就高中大学的时候，呃呃，可能是那个时候，嗯，比如说经济状况各种的话，就没有那么多的呃。那、呃、就是说说那个一点，就是没有怎么吃到过太多好吃的东西，就觉得那些呃。零食啊什么的，奶茶啊，这些很好吃。然后现在呢，我是基本上基本上我不会我自己，比如说没事的时候，我不会想去买一杯奶茶，点个外卖什么的。只是有时候和家里人啊，和我家先生出去逛街的时候，他喜欢喝，他要买的话，就那个氛围感一下哈、啊，就也买一杯吧。然后就会喝一点，但是就很少很少，可能一个月就喝个一到两次奶茶。就奶茶这个东西，而且我现在。就我回忆，我当时喝的奶茶，呃，比如说高中的时候，那个时候的奶茶就是那种，呃，那种勾兑的奶茶吧，反正就绝对不是新鲜的奶和茶做的，就是。我都还记得那种是那个摊位上的老板从一个大盒子里面挖出一勺那种白色的或者是什么草莓味或者巧克力味，就是相应的颜色的一大勺粉末，然后倒进杯子里，再冲水，再加冰块，就是那样一杯东西，就是非常甜，而且加很多珍珠椰果什么的啊奶呃、啊，那时候还没有奶油，反正就是这样这样一杯，我当时很喜欢喝，可能呃基本上。一周当中，每天上课的中午就是午休的时候，出去吃完饭都会买一杯，就基本上一周可能喝个四五次奶茶。然后现在呢，一个月就一两次，而且那一两次我基本上选择的都是，比如像茶颜悦色这种哈，最多上面加一点奶油的那种，就觉得没有什么珍珠啊，也对，甜度的话也是选择最少甜的那种。呃，不是为了减肥或者是为了控制饮食，而是我真的不喜欢喝这个东西了。嗯，除了奶茶呢，我觉得还有个很明显的点的话，就是我现在很不喜欢吃肥肉，还有油炸的东西，就是这种油腻的东西，我真的超级讨厌。但是以前就很喜欢吃像，像比如校门口的那种炸串摊摊，各种烧烤，还有肯德基呀、啊、这些都很喜欢吃。呃，那这个我在很早之前的 vlog 里面有分享，就是我现在。吃肯德基的话，我就会就是那个吮指原味鸡，我就会把那个皮，就是表面上那个炸的东西给撕掉，只吃里面的肉。那当然，最开始的时候我是因为怕胖了才这样做的。但是其实到了后面，我感觉就变，就是整个饮食口味儿转变了之后哈，我现在吃就是你，我现在就其实不怕胖，就是什么都会吃。但是我还是会下意识的抠掉一些那个炸鸡的表皮，就会觉得真的太油腻了，就是吃吃进去就会有一种反胃的感觉，就是你的口味已经完全转变了。所以我现在是。不吃任何油炸，基本上不会吃任何油炸的东西。然后有时候想，很偶尔、很偶尔馋那个肯德基的时候，嗯，也只会就是把那个表面的东西给弄掉一些，然后再吃。以及我现在就是关于像什么呃回锅肉啊、粉蒸肉啊之类的这些，我吃的话，我只会去挑那个瘦肉的部分。然后如果肥肉的部分的话，我。吃到我就会有种想吐的感觉，但是小的时候我其实很喜欢吃的，小的时候很喜欢吃肥肉，就是各种家里做的烧白呀、啊、呃排骨啊什么的，觉得好好吃。然后现在就不爱吃了，还有一些吧，就这里就不一一举例了。反正就是整个饮食的口味是有明显的一个转变的，所以我相信，嗯，就是我能保持现在的一个身材的话，这一点是非常重要的，而且这一点的转变是会让我更加不费力的去保持身材。你看，当我。就是如果喝太甜的奶茶，我就会喝不下去；以及我吃肥肉就会想吐。这不就是就不需要耗费到蹦到任何的意志力的部分，就是你一种习惯的改变就可以呃让自己说呃减少很多不必要的热量摄入，是吧？嗯，好，首先就是饮食的部分，我觉得是大家要慢慢的去。改变，那这个改变我相信也不是一两天，大家需要一些耐心。就是短任何短期的东西，我觉得都是不值得去追求的，而且它很有可能会反弹。对，嗯，比如说我这个饮食习惯的改变，我感觉是从我减肥开始，就是花了个两三年的时间嘛，我感觉才慢慢固定下来，就是变成这样一种清淡一点的口味好的，然后。第二个部分呢，肯定就是运动了，嗯、呃，运动的话，我以前其实肯定是推荐大家，嗯，进行一定强度的力量训练，加上有氧，这个是最为高效的。嗯、呃，现在我其实也不否认这个观点呢、啊。我觉得是，如果你有一定的条件哈，比如说你可以找教练，你可以去健身房，或者是你有时间去运动的话，嗯、呃，你可以进行呃四十分钟到一个小时的力量训练，针对不同的部位，当然肯定是大肌群，比如深蹲、硬拉、啊、卧推这这种动作去做。然后做完之后，可以稍微来一点呃强度的有氧，比如跑步啊，呃，上爬楼啊，或者是跳操啊之类的都可以。呃，这样搭配着肯定就是会让你的，嗯，怎么说，减肥效果？我觉得是其次，我觉得更多是一种塑形的效果吧。运动会让你的身材会更好看，当然可以辅助你减得更快一些。但是这里也存在着一个其实不容忽视的问题哈，是在我做教练以及当健身博主这些年里面，呃，一直有意识到的，就是对于一个普通人来说。如果你现在就是也不用上班，时间很多，也有很多钱，那你就是不在这个讨论范围之内。你可以去找一个好的教练，你可以每天就是精心设设计你的菜谱怎么的。但是我觉得，对普通人来说，他每天早上起来他就要去上班，然后一天的工作也挺累挺烦人的。然后现在下班就是也比较晚，可能六七点，我感觉都算是比较早的了。然后到。到了家里面，天都快黑了，晚饭还没吃，然后还去运动，然后还要去控制饮食。我觉得事情让我想一想哈，都觉得嗯，不可以想象，就觉得好难，就是觉得很为难自己。所以运动这一块，我目前的一个态度的话，就是如果你是一个我刚刚讲到的呃要上学，呃要上班，然后平时事情很多，每天都挺累的，那么运动这一块真的可以稍微的呃。怎么说？就是把它放一放而、呃、不是说不运动，而是说适当的。我觉得运动肯定是很好的，不管是健康啊、塑形啊，怎么都是很好的。但是如果你没有这个精力，没有这么多的时间，不要强迫自己，这样反而有可能会让你的饮食上的。那个下的功夫也白费，因为大家可以想象一下嘛，比如说像我刚才讲的，你那样去控制了一下你的饮食，每天你都处在一个可能稍微有点饿的状态，然后你还逼迫自己去做一个这么累的运动，嗯、呃，就是那种精神压力和这种肉体上的负，本来每天工作下来都累了，然后还要去运动，让自己，反正如果你工作一天很累，让你去运再去运动的话，绝对不是说是可以让你呃怎么说精力变得更好，而是肯定是更累的。然后在这种肉体和精神都非常累的状态下呢，你觉得你的饮食还能持续的保持下去吗？就很容易暴食，或者是就觉得算了，我不想干了，我我我也不想运动了，我又想我也不想控制饮食了，我就算了吧。就是把这件事情难度搞得太大了，就不要。嗯，因为目前我自己的一个状态，我最近一年的话，嗯，就是处在一个运动量比较低，然后饮食也不是怎么控制的状态。我觉得我保持这个身材的话。嗯，就还蛮轻松不费力的，我觉得也不是那么容易长胖和怎么反弹什么的。虽然可能很多人觉得我是之前健身有好几年或者怎么的，我觉得还好，真的还好。就是健身这个事情，就不是说你健身了几年就能彻底给你转换一个体质或者什么。我觉得我还是处在一个还比较易胖的，就是如果我现在胡吃海喝的话，我也很容易变成一个大胖子，跟大家是一样的。所以，呃，我觉得这一年我。是一个半停训的状态吧，就是运动量减少了很多。特别最近的话，我健身几乎没有健身，我最近做的是瑜伽之类的啊。所然以瑜伽也会涉及到一些力量和有氧的部分啊，但是比起之前健身的那个强度，其实下降了很多很多的啊。所以我觉得大家大可不必把运动这个。呃，放在一个很首要的位置，我就可以慢慢的来。比如说，你现在确实有点过胖，然后你很焦虑、很着急，然后你想要减一点下来的话，可以先只控制饮食，就只调整饮食，而且只调整我说的每一天当中的一餐。呃、嗯，然后再逐步的去过渡，比如说你可能这样坚持了一个月，你瘦了个四五斤，然后你觉得还需要再加强一下，你就可以再优化一下你的饮食结构，比如说，呃，点外卖就变成自自己做饭，看有没有条件哈，不需要强迫，就是尽量这件事情可持续，可以坚持做下去，以及至少你,你觉得，嗯。在短时间内你不会放弃，或者是它能不能发展成一个你长期的习惯？比如说以后我都自己做饭了，可不可以？如果不可以的话，你现在自己做饭，那你之后点外卖又会胖回去啊！就是，就是我觉得可以考虑一下这个可持续性的问题。不然的话，呃，我我自己一个感觉啊，就在减肥这件事情上，尝试太多次其实是很损耗自己的意志力的。就是呃，比如说我。这次减肥我失失败了，然后过两个月我又再次减肥，我又失败了，就失败好多次的话，尝试各种各样的方案的话，其实就是你和这件事情越来越没有信心情，而且越来越容易放弃。对，好的，减肥这个啊，关键要展开的话，又要讲很多很多了。我们今天先暂时先讲这么一点点哈，如果感兴趣的话，大家可以提出一些问题，然后我在针对性的之后再跟大家分享。好，身材这个东西，呃，瘦下来之后呢，我觉得就是可能往自己。希望的方式去塑形吧，那这个之后再讲吧。今天先不展开讲了。我觉得瘦了一点之后呢，不管你瘦多少斤，瘦了一些之后，其实你整个的那种看上去的感觉会好看很多。啊那还是接着身材继续说吧。身材变得比较好一点之后呢，穿搭就是一个非常锦上添花，甚至可以无限放大你的美的一件事情。这个我深有体会哈、啊，因为我真的觉得我以前买过很多奇奇怪怪的衣服嘛，就穿那些奇奇怪怪的衣服或者不合身、剪裁不合适自己啊，颜色风格不合适自己的，真的就会很丑。然后你就会有一种觉得好像就是我很丑的问题。但是其实呢，你又穿上那些很适合你的风格、剪裁很好的、设计很好的、很适合你的衣服，你会觉得自己好美、好好看。这个我真的深有体会，因为我在呃去年开始，就是断舍离掉自己衣柜的很大一部分呃衣服。最近也发了一个 vlog， 就是讲我怎么清理我衣柜里的里面的健身服，真的就是。丢掉了起码三分之二的衣服，然后那些衣服就是五颜六色、各种款式，就是非常其实非常不适合，也不是非常有一些是非常不适合我、哦，有一些是一般般了、啊。那你穿上那些一般般的和不太适合你的衣服的时候。是为了什么呢？啊、呃，我想一下，我是觉得我是有一点那种囤积癖和就是女生嘛都很喜欢这个这个好看也买回来，那个好看也买回来，就是感觉自己衣柜里很多衣服就很开心。但是其实衣服一多了，第一你选择就很难，每次你打开衣柜那么多衣服，你要去选一件就很费力嘛。然后选不小心选到那种不适合你或者一般的，穿上去又不好看，然后就。这件事情就变得很让人头大，所以我觉得大家很重要。穿搭这里，嗯、呃，穿搭虽然要讲，又会讲很多，今天就简单一点讲的话，我觉得最重要的就是去清理你的衣柜，把那些就是我说的不能让你怦然心动的衣服全部扔掉，不要不要犹豫。就是留着没有任何的意义，没有任何的用。就是钱，反正你已经给了。然后，如果你能去卖二手啊，或者是怎么捐,捐给什么地方啊，你就去捐。但是没有办法的话，就全部扔掉，不要留在衣柜里面，真的是会给你造成一个困扰，而且会让你之后的这个搭配和穿搭，就是一直都是一塌糊涂的一个状态啊。所以我就是把衣柜，就是除了健身服的话，我其他衣服其实也丢了一半以上，就是各种。呃，春夏秋冬的衣服就不适合我的，全部扔掉。不管它是不是说呃比较贵啊，或者是说没怎么穿过呀、啊，或者说之后或许有机会穿呢，但是只要是我当时拿起来，我没有心动的感觉，没有觉得我很想穿它出去，或者穿上去很好看的话，我就会全部扔掉。因为然后我扔了之后哈，我就发现所有的衣服都趋于一种风格，而这种风格它是什么呢？就大家可以。分析一下我的呃长相和身材，其实我是比较圆润一点的，就是肉肉一点的女生。然后嗯，比较呃就是胸部是偏大一点的，所以我是有种前凸后翘的那种 S 型的状态。然后由于呢，嗯、呃，我是那种肉肉的嘛，其实我我不瘦，所以说所以说从另外一个角度来说呢，就是我可能会有一点点偏壮，因为我本来健身嘛，然后体质又不低，所以就有一点容易偏壮。所以说，如果我穿那些宽松类型的衣服，那种休闲的或者是酷的衣服，反正就是宽松版型的，就绝对不行。就一个字，就是壮。虽然，对我们这里还是不说虽然了，就是反正壮我是不喜欢的，我觉得这并不好看。嗯、呃，那适合我的时候是什么呢？就是它要稍微紧身一点，然后紧身之外呢，它不能太偏性感。对，因为有些肉肉的女生，她的外表，他比如说他的脸哈，他的风格是那种性感型的，就是脸可能比较尖一点啊。但是大家看我的脸哈，就是一个圆脸，我的眼睛也很圆，我整个人就是很圆很圆的一种状态。所以说，这种风格其实有没有就是会偏可爱一点，或者是温柔一点的那种风格。如果我想走那种很性感，因为之前健身嘛，其实有段时间就很像走那种性感路线，然后就觉得嗯也不行，就是穿上的话。总是有点怪怪的，不是说很不好看，但是就是怪怪的感觉，就是青黄不接，就是要可爱，好像也不不是可爱风，但性感呢，好像也不是那么性感，因为脸就是圆圆的那种感觉哈。好，所以要走的话，就是那种可能温柔气质和可爱结合的一点风格的那种款式。然后呢？由于我的脸比较圆圆的，我脖子也不是很长，所以我的衣服一定要是呃那个领口大一点的 V 领啊、圆领啊，不能是很高的，就是到我的脖子那样的圆领或者是很高的高领，就完全不行，这样就会显得，啊、呃，对，不好看。所以对我来说，适合的风格一个是紧身一点，就是能凸显身材曲线、身材线条的。然后第二呢，就是露肤度高一点的。这个也是之前在评论区看到一些女生给我的建议，就是好像说我穿露肤度高一点的衣服就是会好看的。对，露肤度高一点。然后还有一点呢，就是颜色。我的所有衣服等会儿也会给大家拍一下，就是现在衣柜里的一个状态哈。我发现好像就只剩下。嗯，也不是几种颜色吧，就是它整体的色系，我不知道怎么形容哈，就是白色、呃粉色、呃黄色，就是浅浅粉、浅黄、浅灰，就是一切都是一定是以浅为主的，不能有太高的饱和度。所以我比较多的衣服就是白色、米色嘛，而且不能太白，不能是那种很白很白的 T 恤，是那种偏米色一点、偏奶白色一点的白。呃，以及各种的浅粉、浅灰、浅蓝、浅浅绿什么都可以，就是可能越浅越好，带一点点色彩就可以，就穿在我身上就会非常的好看。好，就不更多的说我自己了，就是大家可以去。对，分析一下去，今天就可以去清理一下自己的衣柜。就是你会，你就你不一定要马上的扔掉所有的衣服，但是你可以试着分类一下，哪一些是你觉得很怦然心动、自己穿上去都会爱上自己的衣服，哪一些是一般的。然后你自己去看有没有发现，那个自己会爱上自己的那个衣服，基本上是一个款式、一个类型、一个风格的那种感觉。好的，以上两点呢，其实都是跟身材相关的哈。那身材讲完了，就是讲脸的部分了。嗯、呃，我自己其实我有看到有些女生给我留言，也是她她们跟我的思路其实也蛮像的，就是我们蛮多人在变美这条路上，就是先减肥嘛、健身嘛、塑形嘛，怎么的，把身材啊、呃、变得更好，然后呢就会发现好像还是。不够那么好看，然后就会想要去在脸上做一些调整。那呃，第一种调整呢，就肯定是化妆了。那我也是在大学瘦下来之后，我就开始爱上了，不叫爱上了，就开始尝试化妆。就是在大一、大二的时候，其实都是素面朝天的去上学的，然后大三就开始变得，只要出门就一定要化妆。虽然那个时候的化妆技术还蛮拙劣的，但是呃，化了其实还是比不化要好看一些的。就是把眉毛描得明显一点，然后擦一个口红，就感觉呃、哦，还有腮红，就感觉气色还挺好的，呃，就会好看一些。然后化妆技术就是也需要不断去提升嘛。呃，但是我觉得我在大学那几年以及毕业后的一两年吧，那几年感觉化妆技术好像，嗯，差不多没有什么很大的变化，就感觉是个基础的，就是上了一点粉底，然后画了眉毛，画了口红，就有点像之前流行的一个话题，就是无效化妆嘛，有一点点无效化妆了、啊，就好像没有变得好看很多的感觉，只是说比素颜要好一点点。或者有时候没就是没把握好，可能比素颜还丑一些。比如用了很红的口红，或者是很像被人打了一样的眼影那种，下手太重的话，也会反而不好看了。啊、嗯，所以我在嗯嗯有在尝试努力的化妆的同时呢，就在考虑说，觉得我这个五官哈，嗯，感觉在化妆化的再好，好像也无法提升，因为那个时候我记得很。清晰就是我有去一个，就是拍那种写真嘛，然后有化化妆，嗯，找的也是一个，其实我觉得还不错的啦。那我觉我我觉得不完全是人家的问题啦，就是我看到人家的客片，就是呃拍别的小姐姐都拍的很好看，妆也化得很好看，但是我去找那个就化妆化出来，那其实我觉得。就是同样的妆哈、啊，就是和别的小，我就找了一个我喜欢的小姐姐的那种风格，呃，说要画这种妆，然后我觉得妆也是画的和人家差不多的那种样子啊，但是由于我的五官呢，我就觉得很平，然后对有些问题吧，我就觉得没有达到我想要的那种效果，就是化妆再神奇也不可能真的把一种类型的脸变成另一种了。啊、呃，除了什么特效化妆之类的吧，啊，我不，这个我不是特别特别懂啊，化妆，反正那个时候我就觉得我想要整容，因为我想要大眼睛、高鼻梁，就是确实有一点点被那种传统审美给捆绑哈，我承认。但是那个时候，哎，反正就是后来就做了嘛，就割了双眼皮，做了鼻子，嗯，后面还。垫了一下下巴，就我目前做过的就是眼睛、鼻子和下巴。嗯，做下来呢，我只能说非常满意。就是我觉得虽然有很多人诟病整容或者是怎么的，但是我自己做下来这件事情，我是一点都不后悔。而且，嗯，虽然我不推荐各位女生去做哈，因为这个事情它毕竟是一个因人而异的事情，就是不能说你跟我去找同样的。医生，然后你也会做出同样的效果。万一失败了呢？因为它毕竟是手术嘛，所以说我这个事情我真的不是说鼓励和推荐每个女生都去尝试了。我只能说，你要做的话，就要自己对自己负责、负责任。你要想好，你能不能承担失败的后果。对，那对于我来说，其实我当时没有很想失败的后果，因为那个时候真的是外貌焦虑到了一定的程度，就是觉得我的身材已经改变这么多了，为什么我还没有变成一个美女呢？嗯，然后我就想要，就是，对，想要去呃，采取激进一点的手段。好的，然后整容我觉得算是有用的，如果不出问题的话，整容是有用的。啊、呃，而且我们也不谈各种未来可能发生的什么后遗症什么的。至少目前我做了个四五年下来了，目前没有后遗症了。未来我也不知道，所以我这里也不能跟大家说这个事情一定就是很值得去做的。这个我是一直持保留态度的，但是我需要跟大家去承认和分享我做过这样一件事情。好的，然后整容我觉得是有用的，至少我在整容之后，我就立马的发现了，我随便化一下妆，就是感觉都很好画，比如说鼻影，比如说，呃，眼影，还有什么。眉毛之类的，就是我的眉眼，它就改变了嘛。我以前就是很平的那种，我觉得眉毛我怎么画，我都画不出来。而且当时我还有纹眉嘛，什么的感觉都不行。然后后面就是化妆啊、纹眉啊，感觉都是轻轻松松就出效果的。所以这里我也想插个题外话，就是大家有时候看到网上的一些，呃，比如说呃，美妆博主推荐某个东西，或者是推荐他们去纹眉了，做了什么效果。真的有可能是人家的那个五官哈，就是很容易呈现出效果，然后我们的呢就是会差一些，所以说不要单纯的看别人的案例，也要去思考一下这个东西在自己身上会不会是真的会有同样的效果吗？还是因为人家本来就长得好看？对，好的，然后整容完了之后，确实觉得化妆会更容易了，然后慢慢的就更加沉迷于化妆了，就是那段时间化妆技术是有提升的吧，但是我觉得是建立在五官提升了的基础上，啊、呃，直到去年开始呢，呃，就是去年那个重复实验那段时间嘛，因为我没事做嘛，不是跟大家说，我突然有点开始沉迷于化妆，而且会觉得比以前，呃，更有灵性一点了。就是本来成佛时间就会让人变得更加看身心灵的这些东西都会变得更加有灵性嘛，然后我就整个人变得更加有灵性了之后呢，我觉得化妆这件事情好像就变得很轻松了。这个跟那个呃刚才讲那个穿搭其实是一样的逻辑，我就又丢了很多的化妆品、粉底、腮红各种乱七八糟的颜色全部丢掉，然后因为我发现只有呃一种。大概就是那种风格的，是最适合我的，就是我现在画比较多的这种状态。嗯，我不知道怎么形容这个妆哈、啊，就可能现在小红书也比较流行吧，就是有一点伪素颜和呃轻眼影、重腮红，然后口红也不要太红，就是那种裸色一点的，然后突出你的毛流感，比如眉毛啊、睫毛啊这些。呃，底底妆要清透之类的吧，就是这样一种风格是最适合我的。然后之前我尝试的各种什么欧美妆啊，什么烟熏妆，还有各种颜色比较多的妆啊，布灵布灵比较多的妆啊，都不太适合，就全部舍弃掉了。然后现在画这种妆，我觉得就不管怎么样都很好看，然后搭再搭上非常适合风格的衣服，这样随便随便的化化妆，呃，穿搭一下，这样出去就是一个美女，就是很好看的样子。所以我觉得这个思路也是跟我刚才讲减肥的思路是一样的，就是不要把很多事情搞得太过于复杂，就不一定步骤很多、很费力、很复杂就是好的。跟我刚才讲的那个穿搭呀、化妆啊，有没有发现我其实都在，呃，就是我说我要选择唯一的一个风格，那个风式风格就是最适合我的，好像说的有点绝对哈、啊，但是它确实让我在实际体验当中哈、啊，我就觉得好像保持美就是一件很容易的事情。就是不管是保持身材，还是随便很短的时间就能画出很好,好看的妆，然后很快速的可以出门，随便穿什么衣服都好看。就是因为我，嗯，保留就是保留下来的衣服，全部每一件都是我穿上去都会好看的，所以我随便抓一件也不需要费力的思考，我就能穿的很好,好看。它就会加强我一种自我感觉哈、啊，就是我怎么穿都好看，我怎么画都好看，就不用不像以前我会。呃，今天又去用个什么橘色的眼影啊，试一个什么大红色的口红啊，然后明天又想试一个那种很性感的衣服啊，然后穿下来之后就感觉乱自己乱七八糟，然后就有一种很不好的自模感觉，就觉得，哎呦，呃，这好难看，好丑啊，或者怎么的。然后最近最近就是最近呢，我的一个感觉就是，反正怎么弄都好看，因为其实就存在一个小小鬼呃小 trick 在里面，就是。就说我抛弃掉了所有不适合我的东西，只留下了适合我的，就给我一种好像所有东西都适合我的这样一种错觉也好，或者是，对，或者就是真的<笑> ，OK 哈哈。好的，我觉得大部分人把之前这几个步骤，就是身材、穿搭啊、呃、五官的调整，或者是那个化妆上面去下了一定的心思，投入了一定的时间，我觉得都能，嗯，比如说假设我们是现在是60分，我觉得都能达到个80到90分，没有太大的问题。嗯，那接下来呢，就是一些更为细节的地方，但我觉得也挺有用的哈。这个也是我在去年的时候，我觉得去年的时候，虽然我嘴上说我没做什么东西哈，但是我好像也还做了一些当，当就是当时觉得没什么用，但现在来看的话，觉得还挺有用的东西。因为那个时候我啥也不想做嘛，然后但是我时间又很，就是每天有那么多时间，我就除了之前跟大家讲的，呃，开始练瑜伽呀，或者冥想啊什么的，看了一些这些书啊。我还有一件事情，就是我开始注重护发了，嗯嗯，有一直关注我的哈，其实我之前就是有尝试过一些发型啊，就是染头发或者烫头发，就是各种折腾嘛，头发就搞得乱七八糟的。然后当时我的一个思路，就总觉得，因为我是那种细软塌的发质，所以说从我高中开始烫头发开始，应该是大学才开始烫的吧，对。开始有烫头发这样一个行动，我就觉得我一定要烫发，因为不烫发的话，我那个头发就会贴在我的头上，然后显得我的头脸很大，然后不飘逸不蓬松。因为之前起啊，到现在应该也是吧，就是还是比较流行那种很蓬松很飘逸，就是你的头发就在你头上，呃，对，有一些造型感的那种感觉。所以我从大学开始就一直有烫头发的习惯，而且我觉得我一定要烫头发，我不烫的话就。不好看，嗯，虽然有一小段时间留过直发了，但是后面还是觉得那个直发很死板，就是好像不太符合我想要追求那样一个欧美性感风格的一个路线，因为那时候还在走这种欧美健身路线了，嗯，然后直到我去年开始，反正就不知道为什么的，我就觉得我不要再烫头发了。我就觉得，我就一下子意识到我的发，因为我是细软发质嘛，所以稍微一烫呢，其实它就有点容易炸毛，然后就变得有点发黄，所以我就从去年开始，我就决定我真的不能再烫头发了。然后同时呢，我就开始看一些网上那种护发的教程嘛。就你们别说，我现在头上就是在跟你们录节目的时候，我这个头上还绑着那个，嗯、呃，就是怎么说，呃，用椰子油护发素，还有发膜。呃，搅一搅，然后涂在头头发上，然后拿个什么塑料袋这样包着，然后等个几个小时再去洗，就会、是、让它就有一种那种焗油的效果嘛，或就是可以让头发更更柔顺、更轻轻轻盈那种感觉。呃，就是在网上学的，我觉得挺有用的。嗯、呃，这个也是我去年开始时不时的有在做吧。所以，嗯，我觉得。发型哈，我只能说是我自己的，我没办法跟各位分，就是分析你们适合什么。我只是觉得这是一个比较，也是刚才那条思路啊，就是比较轻松和容易就能最大化呈现你的美的一个状态，就是呃这种黑长直发，嗯、呃，就是我现在是尽量的想让发质更好一些，就是嗯。烫染那些很好看哈，也是建立在人家的发质很好的状态下，就是可以有一种短短的那种那种感觉。但是我烫出来就是一种沙漠的感觉，就是很很毛躁，所以我就不适合烫发。我如然后比起那种卷发的话，我如果有一头那种很柔顺发质很好的头发的话，就会显得我整个人更美啊、呃。然后其次呢就是。我开始注重洗头，因为之前呢，我有看到不知道哪里说的，就是不要经常洗头，所以我之前大概是三天到四天洗一次头。但是其实我的头发在第二天开始就会有点油了，然后第三天就蛮油了，第四天就很油了。所以之前呢，我就是嗯。第三天、第四天就会扎起来，或者是洗下刘海啊之类的，这样去操作嘛。然后就导致我其实很多，你想一下嘛，我其实只有洗完头的第一天是比较蓬松的，比较那啥的。但是蓬松的同时呢，由于那时候烫发，所以我发质就不好。然后第二天、第三天、第四天呢，我的头发呈现出很油、很贴头皮的一个状态。所以在那些天里面的，我的头发其实都一直都没有给我加分，然后给我一种感觉就是。我这个头发怎么弄都弄不好看，然后现在呢，我就是可能是，呃，嗯、呃，我也不会天天洗头了。我觉得每天洗的话，看情况，看每个人不一样吧。就我觉得我应该不需要每天都洗，我是第二天才开始油嘛，所以第二天我再洗的话就差不多。我现在是隔天洗一次头，然后我们也并没有觉得像有些之前看到有些人说，如果你频繁洗头啊，会掉头发，会怎么乱七八糟的，根本没有。我觉得我现在头发发量还可以。呃，虽然比较细软，显得不是很多，不是很多，但是就是也没有秃啊或者怎么的啊。但是由于这样，呃，隔一天就洗的话，其实我的头发长期，再加上我现在有护，就是护理头发嘛，让头发比较顺，也没有烫它了，我的头发就基本上。呃，洗完了第一天就会非常的蓬松柔顺，然后呃，很给自己加分。然后第二天有点油的话，我就会稍稍微洗洗洗一下刘海，或者铺一点那个散粉嘛，然后就是让它继续保持比较好。虽然第二天已经没有第一天那么的柔顺了，但是也还可以。然后第二天我就会洗头，所以这个就给我一种感觉，就是我的头发时刻都是一种处在很有氛围感的状态，就很给我加分，很好看。啊，所以我觉得发型、发质这个也是很值得去，呃，怎么说下功夫的一个地方。然后我觉得就是最不费力的就是黑长直，应该不会有很不适合黑长直的人吧。如果你暂时就是没有什么想法，的话，我就可以尝试往黑长直这边走一走，就是培养一下，看一下自己适不适合。然后另外和这个发质相关的，我觉得就是皮肤吧，就是我。呃，也有在微博上有分享，我从可能两年前嘛，对，就是从我开始美黑的，但这个美黑也是有一点点好处的话，就是让我开始有一个擦护肤，就是擦那个身体乳的习惯了。因为以前我是完全不做这件事情，因为觉得好麻烦呀，全身这么多皮肤，每次洗完澡都要给自己全身抹一遍身体乳，真的是。太麻烦的一件事情了吧，我就觉得很麻烦。嗯，但是美黑的话，当时他们就是说的是，如果你不去擦身体乳，因为它直接相当于直接晒你嘛，就像你比别人要每天要多晒那么一段时间，那你不擦的话，你皮肤就会变得很干，很不好看，没有光泽度。那我为了我付出的这个美黑的钱，我的那个美黑油的钱，就我觉得我。还是得就是好好涂一下身体乳。我就从我有就美黑，就是那半年我有美黑的一个习惯，我就同时增加了我擦身体乳的习惯，因为我还蛮想又当时蛮想有那种古铜色，呃呃，那个散发着光泽感的那种皮肤。因为我想，如果我是古铜色，然后我是个很干裂的皮肤的话，那就显得好像是一个，怎么说，就是。<笑>这样说虽然不好啊，但是就会有一种好像你从事什么苦力活动的那种，并不是说呃很健康很小麦色的那种好看的感觉哈，呃，所以从那那那一年开始我就开始涂身体乳，然后后面我美美黑了之后，我也把这个习惯给就是已经形成习惯了之后就很容易坚持下来，就是现在每次洗完澡我如果不马上涂身体乳的话，我都会有一种觉得。哦，我好干，我好干，我的身上好干的那种感觉，就有点像我吃肥肉会想吐的那种。其实那个条件反射。好的，嗯，我就涂身体乳之后呢，我确实感觉全身的皮肤有变光滑，然后这种光滑一点的皮肤呢，确实也能给你的呃美加分。好的，然后这是嗯，以上呢就是我觉得。嗯，从外表这种操作层面上可以去着手的一些方面啦，大家有什么看法可以留言给我，讲一讲哦<音乐>。那最后的一点呢，我觉得也挺重要，但是呢，挺挺玄乎，挺不好讲的，就是气质。大家也有见过吧？就是有一些人，他不一定说非常，就是他五官和身材是非常在那种大众审美点上的，但是呢，你就会喜欢他，觉得他好看，觉得他非常吸引你。那我觉得这个其实归功于气质。这种气质呢，就方方面面吧，就是人的气质其实从各方面形成的。比如说最基本的是天生的，你天生是一个。什么样的性格呀，呃，长相啊，这个会形成气质的一部分，然后以及你从小到大成长的一个家庭氛围、所处的环境、你周围的朋友啊，是一个什么类型的人，他肯定也会渲染出，就影响到你是一个什么状态吧。比如说书香世家，他出来的应该就是比较呃彬彬有礼的那种。呃，有书香气的那种人哈，然、啊、后如果是那种艺术家庭出来的，那他肯定就很有艺术感的，很之类的吧。呃，不知道，不知道怎么说。嗯，然后我觉得，我觉得我以以前吧，就没有什么所谓的气质可言，就是比如家庭氛围、说出的环境，我感觉没有给我很正面的一种引导哈。嗯，然后后面我觉得我在气质上有一些改变的话。嗯，一方面是通过读书吧，因为从就小学可能是看漫画呀、小说比较多，然后中学开始就会读一些文学呀、心理学呀、哲学，包括一些艺术的东西。我觉得就像三毛说的，嗯、呃，你看过的书，你走过的路什么的，其实并不是看了就忘了，或者或者什么，它其实都会留在你的言语当中、你的气质当中、你的眼神当中等等，就是它其实会融入你。成为你的一部分，其实我还蛮相信这个的，啊、嗯，因为我觉得读书之后，确实气质有一些改变，就是至少，嗯，至少很多人看上去的话，在之前的话，会觉得是一个呵呵怎么说，读过书的人，有一点文化气息的人的那种感觉吧。然后后面呢，我觉得还有一点对我比较重要的就是心理状态的改变，尤其是最近。看这些身心灵的东西嘛，心理的调整。因为以前我是一个还蛮情绪化，比如说自卑啊，呃，很容易急躁啊，很容易变得很沮丧啊，嗯，就是像我在那个最开始的视频里面，很多人都会说啊、呃，爽爽你怎么这么爱皱眉呀、啊？因为其实不是我爱皱眉。皱眉这个哈，一个点是我以前是个单眼皮，这个你们有割过双眼皮的，有了解过这个，其实知道就是单眼皮的人哈，特别是眼皮有点下，就是有点往下耷的那种，呃，脂肪比较多的那种小眼睛的话，就是、我们有时候想要睁大眼睛，因为我们的那个叫什么，我忘记叫什么眼，眼眼轮提肌还是眼。什么提肌，就是我们是没什么力的，所以我们要睁开眼睛的话，你们可以去看我现在或者看你们自己双眼皮的人的话，你们睁开眼睛可以直接由那个眼皮去睁开，然后我们单眼皮的人呢，很多时候就会通过抬眉毛，就抬眉或者皱眉来睁大眼睛。所以就是我跟，然后我现在其实就好很多了。你们说真心话，就是一直看我视频的人，我是不是现在好很多了？就是皱眉的问题的话，因为一方面就是我割了双眼皮之后，我慢慢的可以通过自己那个眼皮打开来睁大眼睛，不需要去抬眉毛了。然后，另外还有一点，我觉得是跟心理状态有点关系的。就以前我有说嘛，我比较情绪化，比较焦虑，比较内向和自卑的话，我时常其实情绪是处在比较低的一种状态，就是会觉得有些焦虑、一些着急嘛，然后就不自然的就会皱眉，因为内心总是在担心着一些事情，就是跟我的心理有关系了。然后现在呢，其实很多事情发生的话，呃，我会尽量的。嗯，调整自己的心态，就会觉得说，不管发生什么，天也不会塌下来啦，没事啦，人重要的是开开心心啦。就是现在的心态呢，会比较好一点，就不会动不动情绪化呀、很焦虑啊、很着急啊，所以就不太会皱眉了。然后由于这个皱眉算是一个点吧，所以整个的心理状态的调整呢，会让我整个人变得比较平和一点，比较那个宁静一点。所以我觉得对我的这个气质的提升也有很大的帮助啦。那总体我还是蛮满意自己的这个改变的，嗯、呃，那也是一些心得体会，跟大家今天简单的分享分享，也不需要太，怎么说，太太把我说的当一回事了，就是听着玩就好。如果觉得有用的，可以拿去用一用。嗯、呃，如果大家有什么变美的心得，也可以在评论区分享给其他人啦、啊，因为嗯，挺好玩的这件事情。那今天先这样了，下期再见，拜拜。Les larmes que je ne peux cacher. Pourtant, je vais te dire quand même, encore plus fort, je t'aime jusqu'au prochain été.